0: Fala queridos, sejam bem-vindos, essa é a quinta edição da Morinha sobre Grana. As últimas edições estão disponíveis em arquivo.humorinhasobregrana.com.br A ideia é sempre colocar o assunto na mesa, colocar o assunto dinheiro na mesa. A gente sempre aborda algum tema relacionado ao universo das finanças. Então as duas primeiras edições foram em vídeo e eu acho que o formato não ficou tão legal, ficou meio longo demais, difícil de assistir. Então a gente experimentou, na terceira e na quarta edição, fazer nesse formato de podcast improvisado, sem muita edição, sem muito glamour, parece mais um áudio de WhatsApp. Mas eu acho que atende, as pessoas gostaram, vocês mandaram vários feedbacks legais. Algumas pessoas disseram que escutou no trânsito, outras na academia, outras lavando louça. E eu acho que fica mais fácil de seguir a conversa dessa forma. Então as próximas edições vão ser no formato de voz. Nas últimas duas edições a gente fez várias perguntas e várias respostas, então perguntas e respostas mais curtas e agora a gente vai experimentar abordar um tema com um pouquinho mais de profundidade, a gente vai utilizar uma pergunta de gancho, mas a ideia é aprofundar essa pergunta e a gente vai conversar uns 20 minutinhos sobre essa essa temática que essa pergunta traz. A ideia é lançar uma edição a cada 15 dias. Nos últimos 15 dias, na verdade, as últimas semanas foram bem complicadas por aqui porque eu estava envolvido no lançamento do meu segundo livro que se chama Finanças para Autônomos e foi lançado pela editora Saraiva que é a mesma editora que publicou o meu primeiro livro que se chama Dinheiro Sem Medo. Se você não conhece muito do meu trabalho e acabou caindo aqui meio de paraquedas, eu sugiro que você dê uma olhadinha em www .amuri.com.br É o meu sobrenome. Então, vamos lá para a nossa temática de hoje. Para a nossa pergunta de hoje, na verdade. Que é... Amuri, eu gosto de pagar tudo no cartão porque fica mais fácil de saber onde eu gastei e de quebra eu ainda ganho umas milhas. Isso é errado? É... Em se tratando de dinheiro, eu não gosto muito de utilizar esses termos. Ah, isso é errado e isso é certo. Porque não existe um método que funciona para todo mundo e nem um método que não funciona para ninguém. Então a gente tenta escolher uma metodologia que funcione para a maior parte das pessoas mas entenda que cada pessoa tem o seu próprio universo, tem as suas próprias condições. Então talvez para algumas pessoas esse de fato seja o, o método mais interessante. Né? Ele traz algumas facilidades. Você tem um registro automático de todos os seus gastos. É, você tem esse bônus aí que são as milhas aéreas que você porventura ganha. Mas eu gostaria de levantar é, algumas reflexões. A primeira, a mais elementar de todas, é com relação à, à anuidade tô cansado de ver gente que ganha algumas milhas porque o cartão é o cartão X ou Black Platinum Diamond Gold Premium Deluxe e a pessoa gosta de ter esse cartão porque ele paga muitas milhas e vai lá e paga 600 paus de anuidade por esse cartão. E aí quando a pessoa para para fazer a conta do que ela ganhou em milhas não cobre nem a anuidade. Então esse é o primeiro ponto mais elementar. Eu acho que está todo mundo meio... Apesar de de, todo mundo estar meio careca de saber, eu ainda cruzo com muitas pessoas que nunca pararam para fazer a conta e aí pagam uma anuidade super cara para ter um cartão de crédito um pouco mais eficiente no que diz respeito a milhas, só que acaba não usufruindo desse benefício porque a anuidade é mais cara que o que ela ganhou, então não faz sentido algum eu não queria nem me ater muito nesse, nesse ponto, só vou deixar o conselho. Deem uma olhada na anuidade que vocês estão pagando de cartão. Isso aí é dinheiro que vai para o ralo, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o ponto no qual a gente vai aprofundar um pouquinho mais durante esse, esse nosso papo, é, ele gira em torno de um fenômeno psicológico chamado pain of payment, ou dor do pagamento. Se vocês forem dar uma olhadinha no Google sobre isso, Eh, sugiro de vocês procurarem em inglês, claro, se vocês tiverem familiaridade com o idioma, tem muito mais coisa interessante de qualidade eh, se vocês procurarem pelo termo pain of payment. Então, eh, é um fenômeno psicológico extensivamente estudado eh, que acaba identificando um certo desconforto que todo mundo sente, todo mundo sem exceção sente, quando gasta dinheiro. Então, em cima desse fenômeno, em cima desse desconforto, uma série de estudos foram feitos por uma série de profissionais extremamente respeitados na academia, eh, e a gente conseguiu identificar nos últimos 10, 15, 20 anos que eles, ah, os pesquisadores foram refinando pesquisas mais antigas, da antigas, década de 60, 70, e acabaram eh, refinando um pouquinho mais, trazendo para o nosso contexto, e algumas coisas muito interessantes surgiram. A primeira delas é, quando o pagamento é mais evidente, quando o desembolso de dinheiro é instantâneo, ou seja, quando a gente se desfaz desse dinheiro na hora, a dor do pagamento é maior, e aí, por consequência, fácil de perceber, nós somos levados a ponderar mais, e, de novo, por consequência, a gente tende a tomar melhores decisões. Vejam que o conceito não é é elementar. Então, quando dói mais o desembolso, quando esse desembolso é mais saliente, quando ele está na nossa cara, a gente tende a sofrer mais, tende a ter uma dor de pagamento mais intensa e, por consequência, pondera mais a respeito da relevância daquele gasto. Amor, ah, está querendo dizer então que é mais difícil gastar dinheiro de papel do que gastar no cartão de crédito? Putz, eu estou querendo dizer exatamente isso. Eu não tenho dúvida nenhuma e eu sugiro que você faça esse experimento. Próxima compra é, que você for realizar, uma compra um pouquinho maior, experimenta levar as notas de dinheiro no bolso e você vai lá comprar um, sei lá, um sapato que custa 200 reais, leva quatro notas de 50. E aí. Observa aquelas notas indo embora do seu bolso, aquelas quatro notinhas de 50 indo embora. Eu tenho certeza que vai surgir um certo desconforto, que comprovadamente é maior do que o desconforto que você sentiria se você simplesmente dissesse, passa no cartão. Então, é... veja bem, não é que a gente tenha obrigatoriamente que gastar tudo em dinheiro. Eu acho que é desejável e fica mais fácil, pelo menos durante um certo período, de você aprender a lidar com as suas finanças quando você está utilizando o dinheiro de papel porque a dor do pagamento é muito explícita e grande. Então você é levado a ponderar mais sobre o seu gasto. Cansei de fazer esse experimento com clientes e amigos. A pessoa me fala assim, Putz, Amuri, mas na verdade eu estou gastando no cartão, mas é o que eu já gastaria de qualquer jeito. Então por que não ganhar as milhas pelo menos? E a gente faz essa experiência, a gente aposta alguma coisa e eu geralmente ganho essa aposta porque a gente é levado sim a gastar mais quando a gente está utilizando o cartão de crédito. Então, uma série de de grandes pesquisadores aprofundaram, eu vou citar aqui três três casos que me vêm à cabeça agora, mas esse tema foi extensivamente estudado e uma série de experimentos já comprovaram isso aqui que eu estou dizendo. O primeiro deles é o Dan Ariely, que é um pesquisador americano que ficou muito famoso por um livro que ele lançou em 2008 chamado Previsivelmente Irracional. Então ele aborda, ele destrincha a questão da dor de pagamento com bastante detalhe. O segundo, que é um dos meus preferidos, um dos meus pesquisadores preferidos na área de economia comportamental é o George Loewenstein e ele teve uma afirmação, que na minha visão é bastante feliz, ele falou assim, o cartão de crédito anestesia a dor de pagamento, é como se a gente não sentisse aquele desconforto, que na verdade é bastante saudável de ser sentido e com isso a gente perdesse um pouquinho a mão na hora de discernir o que é um gasto válido do que é um gasto que talvez não faça tanto sentido assim então esse é o segundo cara que eu gostaria de trazer para vocês, e o terceiro na verdade é uma dupla do MIT é, o sobrenome deles é meio difícil, chama Prelec e Simester, os dois autores de um estudo muito, muito legal que introduz um outro conceito e o estudo chama Always Leave Home Without It. Então é, sempre saia de casa sem ele. Obviamente é uma brincadeira, mas eles identificaram, eles conseguiram quantificar o quanto as pessoas estavam dispostas a gastar mais pelo simples fato de estar utilizando o cartão de crédito e não o dinheiro de papel. Então, deem uma olhadinha nesse paper, ele faz um, um estudo muito interessante é, dentro de um refeitório da faculdade, de uma faculdade, e eles conseguem identificar através de lances que as pessoas dão para obter algum prêmio, aí ele, para um certo grupo eles falam, ah, você tem que pagar em dinheiro, quanto você estaria disposto a pagar por tal prêmio, no caso é um par de ingressos para um jogo. E para outro grupo ele faz a mesma pergunta, mas ele diz, bom, você pode passar aqui no seu cartão. E a, a diferença é muito grande. E ele chama essa diferença de credit card premium, ou seja, o prêmio do cartão de crédito. Quantas pessoas estão dispostas a pagar a mais por alguma coisa pelo simples fato de ter a possibilidade de pagar no cartão. E em alguns casos chegar a mais de 100%. Então, não é balela, não é hipótese minha, eu só estou aqui papagalhando (risos) pesquisas muito interessantes e um conhecimento muito válido que a gente está acumulando nas últimas décadas a respeito do nosso comportamento de consumo. Então, minha aposta é sim eh, que você vai gastar menos se você não utilizar o cartão de crédito. E eu basicamente ganhei todas essas apostas que eu já fiz. Se vai valer a pena gastar um pouco menos e não ter a BNS, de ter os seus gastos todos automaticamente eh, organizados, aí já é outra conversa. Mas, na maior parte das vezes, é bastante chocante. A gente gasta mais por utilizar o cartão de crédito. E é muito legal que essa experiência de consumo eh, está sendo estudada e aplicada em trocentos lugares. Talvez na sua cidade tenha pão de açúcar. E, pelo menos, aqui em São Paulo tem. E por um bom tempo, eu não sei se isso ainda está acontecendo, no mercado eles ofereciam aqueles selinhos que a gente colecionava e trocava por facas. Aquele negócio causou um furor na classe média paulista, que frequenta o Pão de Açúcar, de um jeito que as pessoas colecionavam aqueles selinhos e depois trocavam e comentavam com os amigos que compraram a tal faca do Jamie Oliver ou algo assim. E veja, essa história toda dos selinhos... Ela está ancorada num conceito que a indústria e o comércio estão utilizando exaustivamente, que em inglês seria o frictionless. Então é é meio chato de traduzir, mas seria uma uma experiência sem atrito, sem dificuldade. E a gente vai perceber que quanto mais sem dificuldade é uma experiência, mais o ser humano tende a repeti-la. Então quanto mais agradável for o processo de fazer compras, mais a gente tende a comprar. Vejam que grande problema isso. Então a gente tem uma indústria grande e cheia de dinheiro estudando como fazer para que as nossas decisões de consumo sejam cada vez mais guiadas e tendenciosas e na direção que faz mais sentido para quem está vendendo que a gente não tem esse conhecimento do nosso lado. E o cartão de crédito, de certa forma, atua nesse sentido do frictionless, de fazer experiências muito suaves, muito fáceis de acontecer. E e com isso a gente acaba perdendo um pouquinho a mão do que é de fato relevante para a nossa vida e do que a gente está consumindo só porque a gente está consumindo e e o jogo segue. Então vejam, talvez isso se torne um problema ainda maior porque a gente está caminhando para um cenário enquanto sociedade em que o dinheiro de papel vai deixar de existir. Eventualmente isso vai acontecer. Em inglês seria o cashless society. Então é uma sociedade que não trabalha com dinheiro de papel. Isso vai acabar acontecendo. E isso, de certa forma, é perigoso. A gente tem que ter uma certa cautela. Caso contrário, a gente vai perder o nosso discernimento do que é uma boa decisão de consumo e do que é uma decisão ruim isso está acontecendo de maneira mais evidente agora com os cartões, então tem cartões cada vez mais legais, black, platinum, diamond, enfim. É, tem outras maneiras de você gastar dinheiro é, sem, sem utilizar o dinheiro de papel, então um caso clássico é o tal do Uber, é, é muito comum, especialmente entre as pessoas mais mais jovens a pessoa fala assim ah eu consigo me controlar bem mas aí o Uber que eu só pago no cartão de crédito quando eu vou ver a fatura tá imensa e puta é ruim e eu me confundo todo tal tá? claro isso isso acontece e é natural então a gente perde um pouquinho a gente passa a ser mais permissivo com esses gastos que não geram a tal da dor do pagamento existem maneiras de contornar isso é claro, mas é, esse é o cenário que a gente está enfrentando agora. Então, já que a gente está caminhando para esse cenário em que uma sociedade vai passar a operar sem dinheiro, é, será que tem algum jeito da gente lidar melhor com isso? Vão surgir soluções melhores, pessoal. Eu, eu realmente espero, né? Eu estou trabalhando desse lado, né? É, é fato que o dinheiro de papel eventualmente vai, vai desaparecer. E o que eu espero, eh, compartilhando com vocês minha angústia e minha preocupação, é que esses métodos mais automatizados de pagamento, de alguma forma, consigam refletir eh, o nosso cenário financeiro de modo que decisões melhores sejam tomadas. Então, uma e-wallet, que é aquela carteira eletrônica, ou uma Apple Pay, ou uma Samsung Pay, essas soluções de pagamento mais modernas, elas podem sim nos induzir a tomar decisões melhores. O fato é que elas não constroem isso hoje, mas a gente espera que no futuro a gente consiga, por exemplo, ver o nosso saldo facilmente do cartão de crédito ao invés de ver só o limite que falta. Eu sempre conversei bastante, na verdade, com a Gabi, que é minha minha companheira aqui, e ela tem uma conta do Banco do Brasil e ela tem aquela ferramenta de receber um SMS cada vez que você faz um gasto. Então, quando você passa no débito, ele fala, "Ah, você gastou X reais, ok, achei legal. Quando passa no crédito, ele fala, ó, você fez esse gasto aqui e você ainda tem um limite disponível de X. Meu Deus do céu, isso bagunça a cabeça de qualquer pessoa. Então, se ao invés de mostrar o limite que ainda falta, que a pessoa ainda pode gastar, ela já mostrasse quanta fatura já está até aqui, seria absurdamente melhor. O Nubank tem soluções um pouquinho mais interessantes, esses cartões mais moderninhos e coloridos tem soluções mais interessantes, mas o meu ponto aqui é, dá para a gente usar a tecnologia a nosso favor. O ponto é, as soluções que a gente, tá, que a gente tem no, no jogo agora, no mercado agora, não estão caminhando para esse lado. E com isso, o que acontece é uma chuva de credit card premium, ou seja, a gente gasta mais porque é muito fácil, muito gostoso gastar. Então, esse conceito de frictionless, ele é, assim, ele é exaustivamente estudado pela indústria financeira. É utilizado também na indústria dos apps. Então, a, a aplicativos de celular, né? Cada vez mais, esses aplicativos são extremamente prazerosos de utilizar. Você basicamente não está fazendo nada e a interface é linda. E quando você vai ver, você está passando duas, três horas do seu dia focado naquele aplicativo. né Maldito Instagram. Então... Esse estudo da experiência de utilização é é muito comum no mercado e eu gostaria muito que a gente conseguisse trabalhar do lado de cá, no lado do consumidor também, esse tipo de de conceito. Então a ideia é levantar a bola para esse ponto que é a dor do pagamento. Então, eu não acho que daqui a 10, 15 anos a gente vai estar andando com um bolo de dinheiro no bolso porque alguém vai falar assim, ah, eu li um consultor financeiro, um livro de um consultor financeiro e ele fala que usar dinheiro de papel é mais legal. A gente vai ser massacrado pela conveniência de não ter aquele bolinho de notas no bolso. Mas a gente tem sim que estar ciente desses fenômenos que vão acontecendo com o passar passar dos dias, né, das situações. E, e a gente tem que aprimorar as ferramentas que a gente tem para que elas nos ajudem a tomar decisões melhores. No momento atual, se você está enrolado com a sua vida financeira, a minha sugestão de coração é que você dê um, um pause em tudo, que você deixe seu cartão em casa e faça as suas compras com dinheiro de papel. Só me dá duas semaninhas para você testar isso. E eu tenho certeza que você naturalmente vai gastar menos e naturalmente vai passar a ponderar mais a respeito eh, de qual decisão de consumo faz sentido e qual não faz. Revisando um pouquinho, super recomendado o trabalho do Dan Ariely. O livro é muito legal, ele é muito carismático. Tem uma série de vídeos engraçados dele no YouTube, contando muitos exemplos que ele acabou eh, enfrentando durante o processo de pesquisa. Para quem curte eh, os artigos acadêmicos, o trabalho do George Loewenstein... Em especial, esses artigos em que ele elucida a questão do cartão de crédito são muito interessantes também. E aí, se você tiver um pouquinho de paciência, vai perder 15 minutos e eu tenho certeza que vai mudar drasticamente a sua visão sobre a utilização do cartão de crédito. Leia o artigo Always Live Home Without It. É só colocar no Google que você vai achar a versão gratuita do artigo. É super interessante. Então, vejam, a ideia aqui não é ser um super conservador do dinheiro de papel e tudo mais, embora durante esse processo de é, readaptação financeira, se você está enfrentando alguma dificuldade gostaria de se organizar melhor, eu tenho certeza que você se beneficiaria muito é, dessa metodologia de utilizar o dinheiro de papel. Você pode inclusive brincar com o valor das notas. né? vamos supor, hoje é uma terça-feira e dessa terça até a próxima terça eu acho que minha vida, meus gastos variáveis né, tirando as contas fixas custam alguma coisa em torno de 200 reais então você pode tirar uma nota de 100 uma de 50 e 5 de 10 observe o seu estado mental a sua postura mental cada vez que você vai gastar cada uma dessas notas eu tenho certeza que você vai sentir um desconforto imenso em gastar essa nota de 100 que está no seu bolso Aquela história do dinheiro na mão é vendaval é legal no samba, sabe? é legal na na letra de música, mas na real, pelo que a gente percebeu, pelo que a gente já estudou nos últimos anos, eh, a gente é muito mais competente em ingerir um bolinho de dinheiro do que ingerir um cartão de débito, crédito ou um ticket de refeição. Ticket de refeição é o melhor cenário, né? é o o caso mais emblemático. Eu não sei se alguns de vocês com certeza são funcionários de alguma empresa que oferece o tal cartãozinho do ticket, Quando o ticket está carregado, você fica muito mais permissivo para ir em restaurantes mais caros, que você talvez não iria se você tivesse que tirar o dinheiro do bolso. Então veja, a ideia não é não ir nos restaurantes, pelo amor de Deus, não é ter uma vida extremamente frugal, não ter pequenos prazeres, enfim. Mas a ideia é que você tenha autonomia para decidir quando e quanto e como você quer gastar esse dinheiro. Então, nenhum problema em você gostar muito de um restaurante super caro e optar por ir nesse restaurante e ter uma baita refeição gostosa com uma pessoa querida, ou enfim, sozinho, dito jeito que você quiser. É, a ideia é que você é, v- consiga usufruir dessas pequenas experiências de maneira muito mais consciente. E eu tenho certeza que isso passa por uma gestão melhor desses seus recursos, né? do dinheiro no caso. E aí não é para ficar anotando cada balinha, não é para ficar anotando cada pastel e cada cerveja. A ideia é simplesmente ter algum método, ter algum jeitinho de gerir, de organizar o seu dinheiro que favorece a tomada de decisões melhores. E na minha experiência como consultor financeiro e como usuário de dinheiro, de cartão de crédito, o cartão de crédito de fato não é a melhor alternativa. Se você acha que se enquadra nesse cenário de exceção, é, que conseguiria gastar a mesma coisa no cartão de crédito e no dinheiro de papel, eu realmente sugiro que você faça o teste. Duas semanas, um mês, um período da sua vida em que você não vai utilizar o cartão de crédito e vai utilizar o dinheiro de papel. Depois você me conta é, o que você achou dessa dessa experiência. Tá bom? Essa foi a nossa quinta edição. Como sempre, as edições serão arquivadas em arquivo.umorinhassobregrana.com.br O Finanças para Autônomos, meu segundo livro, está disponível na Amazon. Está disponível também nas grandes livrarias. Se vocês tiverem qualquer dificuldade em encontrar, vocês me deem um oi no eduardo.amuri.com.br Mas a ideia é que ele esteja distribuído no Brasil todo já. Tá bom? Me contem o que vocês acharam dessa edição. Me contem se esclareceu as dúvidas de vocês com milhas, com cartão de crédito. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Meu e-mail está sempre lá no meu site, eduardo.muri.com.br. Espero que vocês tenham gostado e mandem dúvidas para o próximo. Tá bom? Obrigado. Um ótimo começo de ano para vocês.